0: Herkese merhaba. Son videodan bu yana 2 veya 3 ay oldu. Son videomuz Ocaktaydı. Medçetsin bu bölümünde İstanbul Atatürk bir birkaç dönem beraber okuduğum üst dönemin Çağla var. Kendisi lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimi için İngiltere'ye gitti. Ondan sonrasını kendisi daha iyi anlatacak. Başlamadan önce bu sohbeti hem Spotify'da hem YouTube'dan dinleyip izleyebileceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Siz bu videoyu izliyor olacağınız zaman muhtemelen 3000 abonem olmuş olacak. Herkese teşekkür ediyorum. Çağla istersen sen kendini tanıt. Biraz ne yaptın, nasıl gittin. Ondan sonra da seninle daha önce paylaştığımız sohbet akışı üzerinden ilerleyelim.
1: Merhaba. Ahmet'in dediği gibi Çağla ben. Şu an Denge İngiltere'de yaşıyorum. Galiba davetin sebebi de şu an <gülüyor> Oxford Üniversitesi'nde doktora yapıyorum onkoloji alanında. E, dediği gibi AFL mezunuyum. İstanbul Akustuk Fen Lisesi. 2015 yılında mezun oldum. Nottingham Üniversitesi'nde biyoloji lisansı yaptım. 2015-2018 yılları arasında, ondan sonra da e, bir senelik bir yüksek lisans yaptım, aynı üniversitede devam ettim. Ondan sonra tabii ki pandemi süreci vesaire bir, bir sene başvurular, bir boşluk oldu, şimdi de 2020'de, Ekim'de e, doktorama başladım. Kısa özet, giriş bu kadar.
0: Sen böyle anlatınca hem zor geliyor, çok kalabalık çünkü ama aynı zamanda da <gülüyor> söylediğin zaman böyle bir kolay geliyor aslında bunu yapmak. Yani sanki çok doğal bir şiracın parçalabilmiş birbirini izleyen adımabilmiş birbirini
1: anlatırsın. Aslında biraz öyle ya. Bence öyle olmaması için bir neden yok yani. Bazen öyle düşünmek lazım. Bunu şu an mı böyle düşünüyorsun yoksa yola çıkmadan önce de
0: böyle kolay <gülüyor> geliyor
1: <gülüyor> mu? Çok, çok haklısın çünkü dediğin gibi yoldayken insana çok uzak geliyor ya bu hedefler ama şimdi geri dönüp sen de baktığın zaman demiyor musun? Yani AFL'deyken her şey ne kadar böyle Zor bitmeyecekmiş gibi da ama hepimiz mezun olduk bir şekilde bir yerlere geldik. Yani i̇nsan geriye retrospektif baktığı zaman <gülüyor> gerçekten diyor evet oluyor bir şekilde. Ama evet işin içindeyken dışarıdan um, büyük fotoğrafı göremiyor insan gerçekten ama oluyor bir şekilde. Yani. Ama bir de, <gülüyor> de
0: şöyle bir şey var bir de kendine yönelik olarak belki de Survivor, Survivor da uyguluyor olabilirsin. Yani açtın o adımları. Yani evet, belki 6 sene öncesinden bakarsan öyle 5-6 senelik bir süreci kendin tamamladın ve ondan sonra artık şey gibi geliyor, öyle de olsa tamamlanıyormuş gibi geliyor. Muhtemelen <gülüyor> senin aynı planlar peşinden koşup kendisiyle ilgili veya dışarıdaki etkenlerle, faktörlerin uyuşmaması ile ilgili olarak aynı şeyleri yapamayan insanlar da vardır. Ama ondan önce biraz nasıl, neden yurt dışına gitmeye karar ve nasıl oldu? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü aynı lisede okuyorduk. Ondan sonra farklı yerlerdeyiz ama şu an yine işte bu konuşma vesilesiyle ne birleşmiş olduk. Onu anlatır mısın?
1: Tabii. Dediğim gibi zaten iki dönem altında olduğun için hatırlarsın. A-level programı diye şey çıktı. Ben 10. sınıftım. O zaman sen yoktun yüksek ihtimal. 10. sınıftın sonuna doğru dediler ki böyle bir program olacak. Bir için öğrenci göndereceğiz İngiltere'ye. Önce bir İngilizce sınav olduk. İşte seçildik dediler ki size bir sınıf yapalım. Tarabi İngiliz okullarından bize yabancı öğretmenler geldi. İşte fiziği, matematiği, bütün temel bilimleri İngilizce anlatacaklar. İşte müfredat. Aslında aynı temel taşlar. Biz Türkçe'de ne görüyorsak müfredatta hepsi aynı. Sadece dil farklıydı. İşte bu hocalar 11. sınıf ve 12. sınıfta bize gelip dersler anlattılar. Dediğim gibi. Ee, tamamen yeni bir format tabii ki yani Türk sınavlarında tabii ki aynı konuyu görüyorsun ama asıyorum, fizikteki ne bileyim dinamik görüyorsun ama o kadar bambaşka bir açıdan bakıyorlar ki ve bence benim mesela fizim lisede o kadar iyi değil yani zaten AFL'nin fiziği zor hani onu bir kenara koyuyorum ama benim A-level fizim Türkçe müfredat fizimden çok daha iyiydi mesela çok garip bir şekilde hiç sevmediğim aslında fizik aralarından en az sevdiğim olmasına rağmen çünkü çok değişik bir bakış açısıydı ve ben yaklaşımlarını beğenmiştim mesela o anlamda. A-Level sınavlarına girildi. Önce bir 11. sınıfta A-Level, 12. sınıfta A-Level orge ayrılıyor. İşte ygs ayrımı gibi. Buna girdik biz. Hazırlık yapıldıktan sonra. Ondan sonra da yani biz bir 11'de başladığımızda 25 kişi falandık, 22 sürü kişiydik. Sonra boğazanarak devam etti. Çünkü tabii ki insanlar emin olamıyor zor bir karar yani. Hele 12'nin başında zaten ayrıldık iyice yani dershaneye işte ÖSYM sınavına hazırlanmak isteyenler gibisinden. Ondan sonra 12'nin sonunda ben iki sınavda hazırlanacak şekilde. Çok da zordu gerçekten. Sen daha demin dedin ya hani şu an survivors bias. Gerçekten öyle bir şey var yani. Şu an düşündükçe fark ediyorum zordu yani. Her herkes aynı sınavlara hazırlansa da gene de kolay değil. Um, İkisine de hazırlandım ben. Dediğim gibi hem YGS'ye, hem LYS'ye, hem ELAV'ı sınavına. Ee, bitirdiğimde, yani şöyle diyeyim, ben yurtdışına, aslında yurtdışına gitmek için istiyorum demek biraz yanlış oluyor. Ben okumak istediğim alanı düşünerek aslında, o benim için büyük bir şey oldu. Çünkü ben temel bilim istiyordum, ondan emindim. Yani akademi istiyordum ya da bilim yapmak istiyordum. Hani mühendislik hiç aklımda yoktu zaten. Hani şey diyordum, biyolojiyi çok seviyordum. Hani acaba tıp mı derken yani doktor olmak istemediğimi fark etmiştim 12. sınıfta. Bence en büyük kararım oydu. Yani hani şey diyordum. Hani tıp okusam da hani 6 sene sonrasında gene temel bilim ya da eee hoca olarak devam etmek isterim diye düşündükten sonra hani moleküler biyolojiye yönlenmek istedim. Bunun da Türkiye'deki ayağının çok zayıf olduğunu bildiğim için aslında yurt dışı bana çok çekici gelmişti aslında. Ama temel motivasyon oydu yani. Yoksa dediğim gibi yurt dışı, yani herkes için ha yurt okumak mükemmel bir şey gibi geliyor ama aslında her şey yurt içinde okunur mu soru işareti. Bunu da tartışırız sonra ama yani hmm. ana motivasyon oydu bence ama zor bir karar yani. Gerçekten çünkü tıp okumak isteyen arkadaşlarımın hepsi zaten Türkiye'de çok iyi yerleri kazandılar. Türkiye'de okumayı tercih ettiler. Yani ben Türkiye'de Boğaziçi'yi moleküler biyoloji yazmıştım mesela. Çünkü hani burada bir şey olur da son dakika gidemezsem ya da burada kalırsam Türkiye'de ne okurum diyerekten düşün düşünerek tercih yapılmış bir şeydi.
0: Aslında bunu sormayacaktım. Sormak istemedim hani tıp mı, temel bilimi ama içinden gelmiyerek sormak istemedim. Yani <gülüyor> ufacık bir istemedim çünkü çok bayat geliyor ama tabii ki benim için bayat geliyor. Yoksa yeniden biz şu anda dizi için çok kafa çeldirici olabilecek bir soru. <gülüyor> Ama ben sormadan, sen zaten söylemiş oldun, o zaman o günahı da ben kendi üstüme alınmıyorum. Ee, hmm, İlkinde evet. hani daha böyle aslında üniversite tercihine ve yönelik olarak da bir şeylere değindiğiniz güzel bir video var. Onun da linkini ben aşağıya bırakayım Instagram'da. Ee, onu da isteyenler buradan izleyebilir çünkü ben çok fazla bilmiyorum, ortak şeyler de olacak ama biraz ben o, o kısımları dinlemeye çok hevesli değilim, sen anlatmak istemediğin sürece. Hemen bilim okumak istediğini biliyordun. Temel bilimlerden de biyolojiyi sevdiğini söyledin, ilgi duyuyordun, okumayı seviyordun biyolojiyi. Ondan sonra bir de yurt dışına gidecektin ama Boğaziçi'nde tercih etmişsin. Yani burada yapsın evet, diye. Dedim. Tamam. Ondan sonra peki sonrası nasıl gelişti?
1: Yani kendi sistemleri var, atıyorum ÖSYM'de biz nasıl tercih yapıyorsak, kendi portalımız vardı hani. Onun gibi İngiltere'de de UCAS diye bir sistemden biz başvuru yaptık yani. Bu bize şey sağladı, yani benim A-level diplomam olmasaydı ben Türk Devlet Lise diplomasıyla başvursaydım aynı üniversitelere benim hazırlık senesi okumam gerekecekti mesela. Hani onu sağlamış oldu, o denkliği almış oldum. Dolayısıyla birinci sınıftan başlayabildim. Öyle bir tercih dönemi oldu. Yani.
0: Nasıl oldu? Nasıl Üniversiteyi nasıl seçtin? Bölümü nasıl seçtin? O konuda... Nasıl gittin? Konaklama nasıl oldu onları da anlatsana. Biraz daha iyi yani
1: olur. Uzun hikaye yovralar gerçekten. E, bu konuda zaten sponsorum <gülüyor> bana çok yardımcı oldu. Hani üniversite başvurularında. E, dediğim gibi 5 tercih yapılıyor o sistemde. E, şu an kaç tane yapılıyor Türkiye'de bilmiyorum. Bayağı kısıtlı yani 5 tane üniversite, 5 tane bölüm. E, ben hepsini yani ya biyoloji ya biyolojik bilim yazmıştım. İşte bir tanesi kendi üniversitemde Nottingham'da, bir tanesi işte Bristol'da, bir tanesi Liverpool yazdım galiba hatırlamıyorum. Böyle böyle üniversiteler. Bu 2014 Aralık 2015 Ocak tekabül ediyor. Yani 12. sınıfın tam ortası gibi düşün. Orada başvuru yapmıştık. Sonra yavaş yavaş üniversitelerden kabul geliyor birkaç ay sonra. İşte diyor ki şu şu koşulları sağlarsan kabul alıyorsun vesaire vesaire. O koşullar da işte... Ya A-level sınav sonucu oluyor? Belli bir puan istiyorlar senden ya İngilizce yeterliliği de var tabii bunun içinde. IELTS'in akademik olanından işte en az 6,5 istiyordu mesela Nottingham Üniversitesi gibi gibi. En fazla 7 istiyorlar zaten. 7 ve üstü aldığınız zaman IELTS'den yurtdışında İngilizce yeterliliğiniz var demektir. Okunur yani 7 ve üstüyle. Konaklama ayarlamasında da tabii ki yardımcı oldular ama ben de çok araştırıyordum. yani bu zaten Dediğim gibi çok araştırmayla oluyor yani baya bir sayfa dolaşmaktır artık hangi yurt daha iyi vesaire vesaire artık online o kadar fazla kaynak var ki bir de onu söylemek istiyorum yani hiçbir şey artık elden ya da form yoluyla olmuyor her şey gerçekten online üzerinden ve üniversitelerin sayfalarına girdiğiniz zaman prospective students linki size her şeyi veriyor. O da şey yani gelecek potansiyel öğrenci demek zaten oralardan işte konaklamaları araştırmıştım başvuruları ne kadar erken yapar, yap, yaparlarsa o kadar iyi zaten. Yani o yüzden son başvuru tarihlerini çok iyi takip etmek gerekiyor böyle şeylerde. Çünkü dediğin gibi çok karışık işler. Yani Ama küçük adımlara ayırdığın zaman daha böyle um, olabilir oluyor. Yani kocaman büyük bir adım yerine atıyorum. Onu 10-15 adıma böldüğün zaman daha yapılabilir oluyor. Yani yoksa öbür türlü gözünde çok diyor Vize başvurusu da aynı şekilde, belgeleri toparlama vesaire Ne kadar erken o kadar iyi yani online um, kaynaklardan da bakaraktan. Um, konaklamayı şöyle ben biraz son dakika ayarlamıştım gerçi ama um, gittiğimde um, şöyle, ne zaman gittim? Ben Eylül 2015'te gitmiştim. Um, Konaklamalar İngiltere'de genelde yemekli oluyor. Yani böyle bir detay vereceğim artık ne kadar kullanışlı olur bu bilgi ama <gülüyor> yemekli ben öyle tercih etmiştim. Çünkü yemek yapmayı bilmiyordum. 18 yaşındaydım. Yeni bir ülkeye gitmiştim de yani bunu yapamayacağımı düşünerekten yemekli bir yurt tercih etmiştim ki tavsiye ediyorum herkese yani ilk kez yurt çıkacaklar şey demesinler yani ben böyle kendi evime çıkacağım. Eğer yemek yapmayı çok seviyorlarsa ayrı bir şey tabii ki ama ben e, daha kendime çok bakmakta aşırı yetkin olduğumu düşünmediğim için <gülüyor> yemekli ve her şeyi böyle e, destekli bir yurt tercih etmiştim. E, zaten çoğu yurt öyle oluyor ilk sene sonra ikinci ve üçüncü de insanlar eve çıkıyorlar genelde öyle bir trend var burada. Yani memnundum. İlk 3 sene ben o rahata alıştığım için ilk 3 sene sadece yemekli yurtta kaldım. Bütün lisansım boyunca. Ben bir tek ilk sektik çıktım. O kadar başka bilmiyorum yani gidiş yurt bu şekilde. Başka daha önce var. uzun
0: süreli ve tek başına yurt dışına çıkmış mıydın lisede?
1: Benim ilk yurt dışıma çıkışım İngiltere' gidişimdi. İnsanları bunu söylemiş çok şaşırıyorlar. Ben daha önce hiç yurt dışına gitmemiştim. İlk kez pasaportumu ben bu yüzden çıkarttım. Gerçekten şaka gibi bir durum ama öyle yani.
0: Şöyle oluyor ya hani o kovalamacadayken ve yapacağın işler varken mesela kağıt yükümlülükle ve, ve emniyet müdürlüğüne gidiyorsun veya sınavlara evet. giriyorsun veya işte onunla çalışıyorsun, bununla çalışıyorsun her gün yapacağın şey belli.
1: Koşuşturma. Aslında Aynen. o
0: koşuşturmaca içinde ee, ne yaptığını çok fark edemiyorsun da. yani yarın nerede olacağını. Evet. Pasaportu geçtikten ve uçakla indikten sonra ne oldu? İşte 18 yaşındaydın ve hani biliyordum İngiltere'ye üniversite okumaya gideceğini. İşte belli, yani herkesin çoğunlukla tahmin edebileceği duygular vardı, heyecan gibi. Ama ondan sonra farklı bir şey daha hissettim muhtemelen. Yani tek başına gittin orada evet. ve üniversite okuyacaktın. O çalıştın çalış o tempodan biraz daha Farklı bir tempo yoluna geçsin. Neyse
1: um, o zaman? Ne zaman dank etti diye soruyorsun galiba. Çünkü onu ben hatırlıyorum. Gideceğimden önceki geceydi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü um, o zamana kadar dediğin o kadar doğru ki her gün bir koşuşturma var. Sanki gerçekmiş gibi gelmiyor daha hani. Son geceye kadar, yalnızca benim için öyle olmuştu ama evet, son gece biraz dank etmişti işte annemle beraber bavulu toplarken falan filan hani son artık neyi unuttum, neyi alacağım derken ki böyle bir evet son gecem bu yatakta o biraz dank etmişti. Bir de uçakta inerken gerçekten öyle bir şey yaşıyorsunuz yani nasıl desem artık tek başına olduğunu o zaman hissediyoruz. Yani çünkü annem babam geliyor, sen de uçağa biniyorsun vesaire. İlk kez hani uçaktan inerken diyorsun, evet tek başımayım artık bundan sonra sonra sonra Bağdat'ı bulacağım. Ben gerçekten sonra sonra Bağdat'ı bulacağım diyerek gittim bu arada. Yani gerçekten o kadar safmışım ki şu an fark ediyorum. Yani 6 sene oldu. Nottingham'ı ben nerede olduğunu çok... Hani Az hani az çok biliyordum haritada ama hani otobüs tutmuştum mesela otobüsü kaçırmıştım falan indiğimde onun ayrı bir stres olmuştu yeniden bilet almıştım falan hani bir bir kaotik durum olacak zaten hani olmaması imkansız ilk gidişte <gülüyor> onu da biraz yaşamıştım. Ama dediğim gibi ben yurdumun tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Hani biraz da şanslıydım açıkçası. O yüzden biraz sora soran yurdumu Nothing gibi buldum. Öyle oldu yani. Ama dediğim gibi yani çok değişik bir his. Bunu çok açıklayamam. Yani yaşayınca çok anlıyor insan yani. Ama geri dönüp baktığımda şey diyorum çok safmışım. Ne kadar hani umutlarla böyle gitmişim. Hani tabii ki şu an mutluyum ama şey diyorum yani 18 yaşında yapmak için çok cesur bir hareket bence.
0: Ama aslında ters gidebilecek şeyleri çok farkında olduğun zaman o kadar cesur ve rahat evet, oluyorsun. Evet. Biraz cahit Aksiyon ya. yani
1: kesin doğru söylüyorsun evet daha az zaten aynen öyle daha çok bilseydim daha çok um, anksiyete olacaktı yüksek ihtimal doğru
0: yani sonuçta şu anda örneğin bir silipse sadece pasaporttan geçip geçemeyeceğini düşünürken bile aslında saatlerin harcıyor pasaporttan geçip geçemeyecek konusunda ince duyan bir insan otobüsü şansa bırakamaz yoldan şansa bırakamaz aslında. biraz da istersen evet. üniversite eğitimini anlat Hı. sen Nottingham'da biyoloji lisans eğitimi aldın. Ondan sonra da e, moleküler mikrobiyoloji eğitimi aldım. Evet. Eğitimin içeriğini anlatır mısın? Neler yaptığını? Böyle hem işte başlı ve son olarak trafik yönünü ve üniversite eğitimin sırasında e, akademiye yönelme, akademiye yönelmeyi tercih edebilirsin veya önündeki başka yollar neler orada senin gibi biyoloji? E, lisans sağlanan birisi için onları anlatır mısın?
1: Biyoloji eğitimi şöyle dediğim gibi üç sene buradaki lisans eğitimleri. ilk sene e, çok genel her şeyin anlatıldığı bir müfredat gördüm. Yani ekoloji de gördüm, ekoloji evrim de gördüm, işte genetik kısmını da gördüm, nörobiyoloji de gördüm, fizyoloji de gördüm ama hani çok yüzeysel tabii ilk sene ne kadar derinleştirilebilirse o kadar. Zaten ilk seneden biraz belli olmuştu. Ben zaten daha çok genetik istiyordum. O belliydi. Yani hani ekoloji evrimle çok alakam yoktu. İlk sene belli practical'lar vardı. Yani işin pratik kısmı. Laboratuvarda ufak tefek bir şeyler gösterilir ya hani öğrencilere. O tarz şeyler vardı. Ve şeyi fark etmiştim. Yani herkes atıyorum. Bir, mesela iki kişiye bir mikroskop düşüyordu. Yani o anlamda şey iyiydi. Gerçekten üniversitenin aldığı fon ve yatırılan paranın hani öğrenciye dönüşü bu anlamda memnunum açıkçası. ikinci sene biraz daha dediğim gibi yani ilk sene seçmeli dersiniz çok yok. Almak zorunda olduğunuz dersler var genelde. ikinci ve 3. senede işte çok fazla opsiyonunuz oluyor ve her şeyi almak zorunda değilsiniz. Benim en çok fark ettiğim farklılardan bir tanesi de buydu. işte Türkiye'de bunu kabul genetik ya da biyoloji okumuş arkadaşlarım hep şey diyordu çok fazla ders görüyoruz hani ben artık atıyorum işte bitki bilimi görmek istemiyorum diyordu mesela insanlar. Hani burada yani en azından Nottingham'daki biyolojide bir ders görmek istemiyorsanız seçmiyordunuz. Yani öyle bir güzellik vardı gerçekten. Çünkü dediğim gibi ben ilk sene bitki bilimi gördüm ve Allah'tan sonra görmedim yani. Çünkü hiç ilgimi çekmeyen bir bölüm. Neden hani okumak Zorunda kalayım gibisinden. Yani buradaki hocaların kalitesi bayağı ben yüksek bulmuştum. Yani çünkü buradaki çoğu akademisyen, ders veren akademisyenlerin çoğunun kendi laboratuvarları var işte. Kendi araştırma grupları başarılı işte. Devamlı literatüre katkıda bulunan paper'lar çıkartıyorlar vesaire vesaire gibi. Yani ikinci senenin sonuna doğru ben bir staj başvurusunda bulundum. Um, oralar uh, developmental biyolojiye çok bilgi duyuyordum hani gelişimsel biyoloji, embriyolojiye e, on o yönde hani modüller almıştım vesaire. E, onu onun dersinde veren hocalardan bir tanesine e-mail işte e yoluyla ulaşmıştım, konuşmuştum. Um, o yaz iki ay falan iki, ay uh, onun laboratuarında bir staj dönemim oldu. Ama sonra ne çalıştın? Tamam. Orada ne, ne çalıştın? Çalıştım, biliyor musun? Um, Drosophila ney? Meyve sineği. Meyve sineği Çok ilginç bir süreçti çünkü <gülüyor> yani meyve çalışmak genelde genetikçiler meyve çalışıyor ya da şey, embriyologlar. Çünkü um, meyve genomu çok iyi biliniyor artık. Yani detayına kadar dolayısıyla ve um, markerları çok belirgin mesela. Um, fenotipik um, mesela nasıl, nasıl anlatayım bunu bilmiyorum. Evet. Um, Mikroskop altında mesela fenotipleri çok net gözüküyor. Mesela Bristol tipi var atıyorum. Çok abuk da e, isimleri var bunların. Mesela neyse çok uzatmayacağım. Yani bir sinek
0: için girersen... bir sinek için fenotipik olarak ayırt edebileceğin, zahmetli olarak ayırt edebileceğin çok fazla özellik var. Çok diyorsunuz. fazla farklı var. Rengi <gülüyor> rengi <gülüyor> aynen,
1: gibi. aynen öyle. Dolayısıyla genetikler o yüzden çok seviyor. Model organizm olmasının sebeplerinden bir tanesi de o zaten. Yani o güzel bir deneyimdi benim için. Beğenmiştim. İlk kez laboratuvarda adam akıllı çalıştığım dönem oydu. 2017'nin yazına denk geliyor bu. Yaklaşık iki ay mini bir projede görev almıştım. Güzeldi ama ondan sonra şeyi fark ettim. Hani Hayvanlarla çok çalışmak istemediğimi fark etmiştim mesela ondan sonra. Ben birinci sınıfa geçmeden daha yani akademi isteyerek ben biyoloji seçtim zaten. Tercihim o yöndeydi.
0: İstersen o zaman o stajdan sonra ne oldu ondan bahset. Çünkü gelişimsel bölgeye uzaklaştın, anladığım kadarıyla yanılmıyorsam. Evet. Ondan sonra ne oldu? Döndün. İstersen biraz daha onkolojiye gönlünün kayma sürecini anlat. Ama basama katlama, lisans bittikten sonra. Çünkü bir sene yüksek lisans mı oluyor çalıştığın şey?
1: Evet, yüksek lisans var. Onu da
0: atlama lütfen. Adım adım anlatırsan.
1: Üçüncü senede ben bayağı daraltmıştım. Fokusumu. Yani işte kanser biyolojisi gördüm, DNA tamir mekanizmaları gördüm, insan genetiği gördüm. Daha böyle genetik işte kanser ve DNA üzerineydi yaptığım şeyler. Ee, bu da işte üçüncü senenin zaten bir özelliği yani aynı mesela ben de biyoloji okudum. Sıra arkadaşımda atıyorum biyoloji okudu ama o kadar bambaşka dersler alıyorduk ki hani aynı bölüm müdür tartışılır yani. Çünkü çok fazla daralıp yani dallanıp budaklanıyor insanlar burada. Ee, Evet, ikinci senenin dediğim gibi bu stajdan sonra ben biraz uzaklaştım gelişimsel biyolojiden. Çünkü şey diyordum yani, evet moleküler biyoloji çalışmayı seviyorum, o da bir genetik. Ama um, daha çok DNA tamir mekanizmalarını sevdiğimi fark ettim. Çünkü biraz aslında kansere göz kırpmak şöyle istiyordum. Bu biraz um, sanırım son senelerde insanların başına biraz dank eden bir şey. Hani nerede daha çok um, çalışmalar yapılıyor, hangi alanda? Yani bu işin frontier dediğimiz hani araştırmanın uç kısmı vardır ya en çok kimler de çalışıyor, hangi alanlar fonlanıyor. Hani onkoloji kanser, moleküler kanser araştırmaları İngiltere bazlı ya da Dünya bazlı baktığın zaman gerçekten hani bu konuda en çok fon alabileceğin alanlardan bir tanesi. Hatta en fon alınan alan galiba onkoloji. Dolayısıyla biraz o yönde hani modül tercihlerimi, ders tercihlerimi o yönde kullanmıştım. Ondan sonra ikinci döneminde artık bitiriyordum lisansımı, hocalarımdan bir tanesine gitmiştim. Yüksek lisans öğrencisi alıyor musunuz diye sormuştum, gayet informal bir şekilde yani teneffüslerden yani aralardan bir tanesine gidip sormuştum. O da, Önce bir CV'n'i gönder ondan sonra bakalım demişti. <gülüyor> ondan sonra ben de CV'mi göndermiştim e Ondan sonra bir işte görüşmemiz oldu. Yani buna iş görüşmesi kadar resmi olmasa da böyle bir birbirimizi tanıdığımız bir görüşme oldu. Ondan Helal sonra da vardı farklı, CV'de. CV'mde o güne kadar aldığım notlar vardı. En basitinden yaptığım staj vardı. Ee, öğrendiğim e, bilgisayar programları vardı atıyorum, bioinformatik programları vardı o dilleri falan yazmıştım. Çok basit bir CV'ydi yani o zamanki. Hala da aslında çok aşırı iyi bir CV'm yok yani. Şu anki CV'min en güzel tarafı Oxford gerçekten. Yani onun dışında hani bitirdikten sonra artık publication'lar yaptıktan sonra zenginleşecek bir CV olacak diye umut ediyorum 3-4 sene, sene sonra yani yoksa Dediğim gibi o aralar yani o zaman zaten kimin CV'si kabarık yani çok yani çok istisna artık böyle dünyanın her birine gidip üç 5 tane staj yaptıysanız onu bilemem. O da var yani orada insanlar da var tabii ki ama yani benimki öyle değildi tabii ki aşırı. O yüzden zaten Nottingham'da kalmak istedim çünkü biraz da yüksek lisans için şeyden korkuyordum yani hocayı tanımak çok önemli bence çalışacağın hocayı. O da hani dersine girip dinlediğim hocanın laboratuvarına gidip yüksek lisans yapmak bana daha çekici gelmişti. Çünkü öbür türlü hani internetten baktığın insanın nasıl iyi bir öğretmen ya da nasıl iyi bir um, mentor olabileceğini çok anlayamıyorsun. Dolayısıyla o anlamda Nottingham'da kalmak iyi oldu yani. Bir de dersini dinlemenin şöyle bir avantajı var. O dersi yaptıktan sonra zaten adamın çalıştığı alanın %90'ını anlamış oluyorum. O olarak giriyorsun laboratuvara. Yani o anlamda da bir avantaj aslında. Biraz hani cheating gibi oluyor. Ama gene de güzel yani. Bambaşka bir şey yaptıktan sonra. Um, kanser biyolojisi modülü almıştım ben, ders almıştım. O da çok um, yararlı oldu. Onkoloji seçme isteğimde biraz daha um, bana yol göster dediğim. Ondan sonra ben şeyden çok memnunum. İyi ki yüksek lisansla doktor arasında bir sene vardı bende. İyi ki hani o arayı vermiştim çünkü eğer o sene bir şeylere başvurmuş olsaydım çok daha farklı olurdu benim için yani o zaman çünkü ya şöyle bir kötülüğü var yüksek lisansın bir sene olmasının bence. Çünkü hemen başvurman gerekiyor yani bir sonrakiyi düşünüyorsun ya devamlı hani o bir sene çok kısa bir süre hem master'ı bitirmeye çalışıyorsun aynı zamanda doktora başvurusu ya da artık iş başvurusu onu yapmaya çalışıyorsun hani ben onu ilk yapmamışım dolayısıyla o beni biraz daha perspektifimi nasıl desem genişletmeme sebep oldu yani hani ayrı bir altı ay ayırmıştım ben böyle oturup araştırma yapmaya, işte CV düzmeye Motivasyon mektubu yazmaya vesaire vesaire. Biraz pandemi de yardımcı oldu. Yani pandemi olmasa o kadar boş olmayacaktım. Ama yani evet onkoloji sebeplerim, en büyük sebeplerimden bir tanesi DNA tamir mekanizması çalıştığım için yüksek lisansta. O onkolojiye göz kırptığı için, kısacası da kanser biyolojisine göz kırptığı için. Ve dediğim gibi yani Biraz da şöyle moleküler mikrobiyolojinin mikrobiyoloji kısmı ben arke ile çalıştığım için. Oradan geliyor mikrobiyoloji. arke bir sene sonra çalıştıktan sonra arkeyi şey diye düşünmüştüm. Hani ee yani evet çalıştım bu kadar. Ama hani şey gibi gelmişti bir yerden sonra. O kadar ee, kızacaklar bana ama İngilizce söylemek zorundayım. Çünkü gerçekten bunun Türkçesini biliyorum. Inconsequential yani böyle hani ee sonucu. Yani etki alanının ne kadar dar olduğunu fark etmiştim. Hani bazı biyolojinin alt alanlarının. Yani bugünün dolayı...
0: gerçekliğinde. Efendim? Bugünün gerçekliğinde diyorsun.
1: Ya yani hem Çok bugünün gerçekliğinde aslında. hem evet yani biraz gerçekçi olarak düşünmek gerekiyor. Eğer yani kariyerin kariyerini düşündüğün zaman biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Yani, yani bir de, yani... de mesela arka
0: bile olsan bile yani ne kadar fon alabileceksin? Dünyada bütün böyle bu işlerle uğraşan... Bütün sermaye sahiplerini toplasam ne kadarı kanser araştırmalarını finanse ediyor veya finansmanın ne kadarı
1: aynen aynen benim demeye çalıştığım çok diyor. daha iyi ifade etsin. Aynen teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> yani aynen demek istediğim bir hani etki alanı dar etki alanı dar derken şöyle büyük um, jurnalarda mesela paper çıkarmaya çalıştığınız zaman bir bak mesela nature communication'ı açıp baktığın zaman hani çıkan paperlardan yüzde kaçı moleküler kanser çalışmış. Ona bir baktığın zaman zaten görüyorsun az çok. Hani ne üzerinden tercih yapman gerektiğini. Şeye katılıyorum ama mesela bir şeyin delisiysen bence. Hani onun peşinden gitmek mantıklı ama ben bir şeyin delisi değildim işte. Hani şey diye düşünüyordum. Evet bazı şeyleri seviyordum diğerlerinden daha fazla. Dediğim gibi işte DNA tamir mekanizması kanser. Seviyordum yani çalışmayı. Ama Hani atıyorum yani meyvesineği delisi olsam mesela meyvesineği çalışırdım ama delisi değildim demek istediğim bu yani. Dolayısıyla biraz böyle yani aşırı idealist olmayan ama gene de sevdiğim bir şeyi bulmaya çalışıyordum. O da benim için biraz hani üçüncü senede aldığım derslerle de biraz yönlendirmiş oldu benim.
0: Yani sen Dolayısıyla... aslında kendini buldun biraz daha böyle işte bu dört sene boyunca diyelim. Ve aslında üçüncü seneden biraz daha kendini buldun ne yapmak istediğini veya... Ee, hangi konuda çalışmak istediğini, evet. zamanını harcamak istediğini biraz daha bununla seni mükemmel şeyi. Onkoloji de doktorasında yaptığın şeyle ilgili, çalıştığın şeyle ilgili ve ilgini çekenlerle ilgili daha böyle benim anlamayacağım seni daha iyi anlayacağın şeyleri anlatmanı isteyeceğim biraz böyle kabaca hı hı. yani ne çalışıyorsun, içinde neler var neler yok. Ama ondan önce biraz da finansman kısmını da sormak istiyorum.